0: Warper Radio episodio 256 Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa más de este podcast Warper Radio, un programa que hoy se emite de forma virtual por redes paralelas y muy privadas. <ríe> Eh, sí, hoy vamos a hablar de redes privadas virtuales, vamos, de VPNs, pero eso será dentro de un rato, cuando lleguemos al tema del día. Mientras tanto, aquí los que somos de redes privadas y un poco virtuales, Javier Casares desde javiercasares.com y Joan Boluda desde boluda.com. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Hola, ¿qué tal, Javi? Muy bien, muy contento, muy feliz. La verdad es que...
1: Vamos, a puntito ya de este mes de agosto Te diré algo, el mes de agosto Si uh -huh. te soy sincero, me gusta porque
0: Trabajo, pero poquito Pero sigo trabajando sí, o sea, yo, estoy, yo estoy, Mira, ayer, ayer, me lo tomo con la ayer Sí, ayer un, un cliente Uno de los grandes mm. eh, Entiendo que también supongo que porque ellos Se irán de vacaciones en masa O al menos los equipos y tal mm. Y entonces, me, me <ríe> le, claro, hice los mantenimientos Semanales y tal que hago Y me contesta oye, ¿no te vas de vacaciones? Y claro, le dije, digo, no, no me voy, o sea, no claro, al uso, claro. al menos este año, ¿eh? para el año que viene, porque este año con el tema del cambio de la empresa y tal, estoy un poco claro, claro, organizando claro. cosas, pero sí que es verdad que, un poco lo que, lo que decías, la, yo para mí las, las vacaciones, entre comillas, de verano, prefiero coger días sueltos durante el año para, yo qué sé, un fin de semana largo, y entonces te coge, o por ejemplo, cuando las work camps, pues te vas una semana y estás como a medio gas, que estás conectado pero no estás conectado. Y entonces prefiero ir haciendo cosas así durante el año para ir desconectando más durante el año que no parar todo el mes, que eso no uh -huh. me aporta nada. claro y, y entonces sí que ahora es verdad que a lo mejor estos días sobre todo, de, ya a partir de mediados de julio hasta mediados de agosto, es mucho de a lo mejor levantarme muy pronto porque a las seis ya estoy en marcha Bien. y a, las, a la una intento acabar. Vale. ¿Sabes? Es decir, que a mediodía intento ya, cuando te vas a comer y claro, tal, ya claro, es como claro. que desconecta. Luego por la tarde, pues yo qué sé, a veces que estás cansado, te echas una siesta, que tienes claro. ganas de, porque estás tal, pues te pones a hacer cosas, que tienes... A cosas a hacer en verano, jugar a videojuegos, sí, sí, <risa> cosas sí, que sí. luego durante el Aunque año no la. puedo hacer, claro. entonces ese tipo de cosas, pero pero sí, sí, estoy soy muy en la línea tuya. ¿eh? De, sí, sí, porque de... desconectar del todo, pues como que tampoco, pero además, como mmm, todo, la mayoría de clientes,
1: pues esto, lo que dices tú, o se van, o, sí. o van a bajar a... Vamos, prácticamente servicios mínimos como Que, que nadie molesta, vamos Sí, es bueno, vas haciendo, llega alguna cosilla Pero es, es lo que me gustaría El ritmo que me gustaría para todo el año sabes Porque sí. es trabajar Pero sin molestar mucho La, la gente no molesta, van saliendo cositas es Ese puntito que dices, esto Debería ser el día a día, en fin Aparte de esto, pues nada, en boluda.com Nuevo curso, el de maquetación Con Gutenberg, de Materro Que vamos a ver todo lo que se puede hacer Con los bloques, porque ahora Mola, ya está Ah, mala ya mala. está, ya ha madurado ya lo luego, luego explicaré una, ¿Sí? hay una noticia muy muy interesante con pues, respecto perfecto, a esto porque la idea perfecto. es, bueno, vemos el tema de los patrones, los bueno, todos los bloques reutilizables, uh -huh. o sea que no hace falta en la gran mayoría de ocasiones un plugin, lo que decíamos el otro día una librería de, sí. de bloques porque con los que haya Puedes montarte de todo, tablas uh -huh. de precios, bueno, todas las cositas, ¿vale? Y luego en audiocursos, un curso de cómo ser community manager o cómo Hola. dedicarse profesionalmente al tema, ya sea para alguien que quiere hacerlo en su empresa o si alguien se quiere dedicar a esto profesionalmente. Y luego uno de estos que ponemos también de vez en cuando de conocimientos generales, de 10 claves uh -huh. para entender la política internacional. O sea, que en el caso Hola. que alguien quiera entender por qué hay las guerras que hay y estas cosas, pues... Mm, ah, vale, las reglas del juego son estas. Pues uh -huh. las podréis aprender ahí, en este curso.
0: El ajedrez. El ajedrez del planeta. Efectivamente. Sí, sí. ¿Y tú qué, Javi. Pues mira, yo he estado, estoy entretenido con varias cosas. Ver, una, he estado, he estado dividido mucho entre cosas del equipo de hosting de, de uh -huh. la comunidad de WordPress y una cosa, bueno, volviendo a lo de antes de aprovechar el verano para claro. hacer lo que no haces durante el año. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. en la parte del equipo de hosting he hecho dos, bueno, estoy preparando una nueva página para el handbook. Bien. Es algo que llevamos tiempo pensando hmm. y viene un poco de la pregunta que le hice a Matt del tema del PHP 5.6 sí. eh, que él decía bueno que dice que no y tal pero bueno, no voy a traer en la, la discusión otra vez eh, entonces una de las cosas que se nos ocurrió en la mesa de, de hosting del today hmm. fue crear como una página en la que expliquemos cómo eh, actualizar Wordpress, ¿vale? Pero no vale. actualizar Wordpress en el sentido de darle al botón de actualizar, sino por ejemplo, cómo coger un Wordpress 1.4 mm, vale. vale. Que estamos hablando del año 2000. Sí, sí, no sé ni si había páginas o de deberían acabar de
1: salir justo. Eh,
0: en, bueno, sí, las páginas, sí. En aquella época ya había páginas. Eh, yo es que esa versión la tengo muy controlada porque es la primera que, eh, con la que trabajé en Wordpress. Y... Y entonces, la idea es, eh, hemos separado, digamos, como en diferentes bloques, bueno, más que hemos, eh, eh, porque eh, por ahora la primera versión la he hecho yo. Entonces, he hecho un, un tutorial un poco, que son varios, que es eh, cómo actualizar desde WordPress de la 0.7 a la 3.6, ¿vale? uh -huh. que son todas, digamos, las que actualmente no hay soporte. Entonces, en este caso, y entonces lo, lo he, intentado, he intentado poner como cuáles son los objetivos, es decir, en este caso, por ejemplo, sería actualizar a WordPress 6.0, poner PHP 7.4, poner en la base de datos no sé qué, y qué pérdidas posibles tienes al hacer esta actualización. En, en este caso, en las de 0.7 a 3.6, ya digo, ¿eh? como WordPress actualmente solo se da soporte de la 3.7 en adelante, todo lo anterior a 3.6, es como que no acaba de funcionar muy bien. Entonces, aquí lo que he puesto, por ejemplo, es que se pierde absolutamente todo, excepto los contenidos.
1: ¿Vale? Dale, es decir, aquí básicamente
0: dale. lo que digo es: mira, te haces un, una copia de seguridad de la base de datos, montas un WordPress dale, de 3.0, claro. sustituyes la base de datos por la vieja y haces que todo se actualice. Y ese es un poco el, el caso extremo. Y luego, por ejemplo, he puesto de la 3.7 a la 4.0, ¿vale? Pues eh, sobre todo aquí viendo, el, el tema es que, qué versiones de WordPress soportaban en aquella época qué versiones de PHP y qué versiones de base de datos. Entonces, claro, al actualizar, tú no puedes actualizar todo de golpe, sobre todo si claro, vienes de versiones claro. tan, tan, tan antiguas. Mm. Y entonces aquí explico pues yo qué sé. Primero, eh, desactiva todos los plugins, desactiva todos los, eh, los, los temas. Ponte el 2010, que el 2010 yeah. funciona desde las versiones más antiguas o el 2010, no, no olvidemos que es el, el default el, el, el tema sí, default sí, 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 que sí. había en las primeras versiones. Antes de Kubrick, sí. ¿eh? No, después claro, de Kubrick. Sí, claro. sí, 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 es Kubrick. Y pues luego estaba el clásico aquel, que aquello, que aquello ya Era no. Era un horror. Y
1: sí.
0: entonces he, he ido como separando, pues eso, luego de la 4.1 a la 4.8, cómo actualizar hasta la 4.9. De la 4.9 a la 5.2, cómo actualizar hasta la 5.3. Y de la 5.3 a la 5.9, pues ya llegará a la WordPress 6. ¿vale? Entonces, claro, cada una tiene como sus casuísticas de, y sobre todo, ya digo, ¿eh? muy enfocado desde el punto de infraestructura, y viendo un poco qué es lo que se puede perder, qué no, eh, un poco explicando, pues claro, las versiones más nuevas es probable que los plugins te acaben funcionando y un poco por ahí. Y es un, eh, no sé cuándo saldrás, eh, este miércoles tenemos... Eh, reunión y, y entonces supongo pues que saldrá el tema, a ver si la gente empieza a mirárselo, también un poco el tema del redactado, no sé son, son cosas que creo que, que aportan bastante sobre todo para la gente que lo tenga más descuidado que, que al menos, o empresas de hosting que quieran ayudar a sus a sus clientes más antiguos. Pero bueno, un poco con la idea de, vamos a ver si podemos quitar WordPress, o sea, PHP 5.6 para atrás, ¿vale? Pero bueno. Y luego, aprovechando un poco el tema, he recuperado la cuenta del equipo de hosting de Twitter, que es WP Hosting Team, y, y vamos a ver si le damos un poco más de, pues, que, que comentamos, noticias, un poco, eh, que no sea solo propiamente de la comunidad, sino que yo qué sé, sale una versión nueva de PHP, por lo comenta, sale una versión nueva de MySQL, de cosas de sistemas operativos, algún tuit que he encontrado por ahí bastante guay de cómo funciona el sistema de ficheros de Linux, pues no sé, sabes darle un poco de vidilla para que la gente de sistemas esté un poco por ahí, y luego yo por mi lado estoy, me he montado un Ples de 300 dominios
1: madre bueno,
0: con todos mis dominios y estoy ahí volviéndome loco porque claro, no funcionan los certificados eh, porque claro, como tiene que generar tantos Let's Encrypt, pues no funciona porque está limitado y tal y estoy ahí peleándome un poco antes de hacer todas las... de empezar a mover webs y cosas, algunas sobre todo las webs más corporativas o que no tienen tráfico y tal las voy a dejar en el Ples y las, por, las importantes... W6 Admin y demás, las voy a dejar en la máquina donde donde está todo ahora, o las vale. pues, más grandes de 15 GB, no lo voy a meter en un, en un Ples. Y como recordatorio, simplemente porque voy a estar por allí, eh, no sé cuándo saldrá este programa, pero si sale hoy, mm -hmm. <ríe> supongo que sí, eh, mañana miércoles día 20... Eh, eh, la meetup de WordPress Granada, vamos a hacer una meetup por la tarde y la vamos a hacer en la playa. Bueno, en un camping, ¿vale? Pero bueno, está al lado de la playa y tal. Entonces, eh, bueno, vamos a hacer un formato de desconferencias y estará guay porque la gente que vaya pues pondrá temas que quiera hablar, yo qué sé, allí en unos post-its y tal... Juntaremos un poco los post-its o los temas que sean más o menos parecidos y de forma sin preparar, ¿vale? Bueno, pues no creo ni que tengamos pantallas ni nada, o sea, va a ser todo de viva voz e eh, improvisado a tope. Eh, vamos a hacer, pues eso, pequeñas charlitas de a lo mejor 10, 15 minutos, para hablar de lo que la gente quiera que se hable. ¿Vale? Uh -huh, pero bueno, vale. un formato así un poco guay. Y este viernes eh, sé que hay Meetup en Barcelona. La primera presencial después de bastante tiempo es de post pandemia O sea que eh, mirad, dos, los que seáis de Barcelona, darle una ojeada. por además es un sitio nuevo, está más limitado de gente y tal. O sea, eso por ahí. Y la gente que esté más en el sur, si queréis, toda la tarde vamos a estar en... en... No sé qué sitio pero exactamente, pero bueno. Para la gente de Málaga y alrededores... Va a haber una barbacoa, una WordPress barbacoa, eh, y entonces estaremos por allí, pues eso también, toda la tarde, echando un poco la tarde, pues no sé si habrá alguna charla, alguna presentación, alguna cosa, pero bueno, la idea es quedar un poco a, a pasar el rato, así que no sé, no sé si hay, seguramente hay más eventos, ¿eh? pero bueno, os comento un poco así las, las que tengo más, más controlados. Pero bueno, eso, ir mirando, ir mirando el tema de eventos porque, sobre todo a partir de septiembre, eh, volverán un poco todas las mitas más presenciales y demás. O sea que eh, revisad sobre todo las, eh, pues eso, mitas.com barra WordPress, ahí tenéis todas las mitas eh, locales y cercanas y demás. O dentro de vuestro WordPress, de ahí cuando entráis en el dashboard, en la parte de la derecha, tenéis un pequeño bloque donde se anuncian los eventos más cercanos que podáis tener, así que estad un poco atentos y si hay alguno que os interesa pues os apuntáis y vais ¿vale? y ya está, por mi lado ya, ya está Estupendo, ¿eh? pues
1: está ideal Pues venga, echadle un vistazo, ya lo sabéis os dejamos en los enlaces de todo esto y ahora sí, nos uh -huh. vamos a nuestro patrocinador Sí, efectivamente, porque hay algunos hostings que se van de vacaciones, pero no el nuestro. Ojo, los que se van de vacaciones chapan, ¿eh? Cierran todos los servidores y dicen, ya los encenderemos en septiembre. Pero nosotros no, nosotros seguimos aquí Al menos durante un par de semanas más Y SiteGround, que es nuestro patrocinador Abre todo el mes de agosto O sea que si queréis hacer migraciones Incluso estos días os las hacen gratis uh -huh. Gratuitas, sí, sí, incluso las manuales O sea que podéis aprovechar Y acercaros a SiteGround.es SiteGround, el hosting que no cierra por vacaciones Y hoy es todo
0: cierto, imagínate tú.
1: Bueno, casi, casi todo.
0: Sí, hoy, hoy por primera vez en mucho tiempo. Pues mira, si estáis buscando precisamente un hosting compartido para vuestros WordPress, SiteGround es vuestra opción. Eh, tenéis todos los niveles de WordPress. Por ejemplo, si solo tenéis un WordPress, podéis acceder al nivel Startup. Si tenéis varios, pues podéis conectar, eh, comenzar con el Grow GrowBig y que además tiene sistemas de staging, y si ya eres muy, 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 muy pro, básicamente es que te dedicas ya un poco al tema de desarrollo, básicamente que no son tus, tus webs sino que ya estás haciendo cosas para los demás, eh, pues, o tienes mucho tráfico, tienes el nivel GoGeek, eh, que, por ejemplo, pues tiene integraciones con el Git. Pues, simplemente si tienes que sincronizar algún plugin o alguna cosita, pues siempre puedes hacer, utilizar, tirar de... de de los repos de Git. Todo ello tiene, todos, todos los niveles tienen el lanzamiento rápido de WordPress que básicamente es que con un par de clics pues te montas, ¿eh? pones el título pones el usuario y la contraseña y te monta el WordPress y simplemente ya tienes que entrar, eh, que también lo hace también para WooCommerce y ya está, básicamente es eso le dais y ping y login wp, ba, o sea barra wp-admin <ríe> y uh -huh. dentro Venga, échale un vistazo que está estupendo.
1: Actualidad, prestualidad o ¿qué pasa con Gutenberg? Venga, vamos allá. Va, Javi, ¿qué novedades tenemos esta semana ver, y con
0: Gutenberg que nos has dejado ahí con las ganas? Sí, eh, hoy traigo lo que todo el mundo quería. A ver, a ver, a ver. Hoy traigo la noticia. Pues, hoy eh, de verdad que es una noticia muy, muy, muy importante. O sea, sobre todo por el fondo de lo que puede llegar a ser. ¿eh? O sea, obviamente eh, voy a hablar de, del plugin de Gutenberg todavía, pero si no falla nada, todo esto va a venir en WordPress 6.1. ¿vale? Lo que significa que de cara a Octubre eh, estará. Pero bueno, si alguien tiene ya ganas, ¿vale? Pues se puede probar. La semana pasada, bueno, ha salido Gutenberg 13.7. La semana pasada estuvimos hablando de la versión 13.6. Uh -huh. eh, y una de las cosas que comenté la semana pasada era eh, que, por ejemplo, y además creo que incluso te pusiste y lo estuviste probando, eh, que era que podías crear una, un template, una plantilla específica para un post una sí, entrada cierto, cierto. vale uh -huh. Hablamos de eso. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que como eso ha funcionado tan bien, han decidido hacerlo mmm, para todo. Vale, entonces, eh, esta versión 13.7 de Gutenberg lleva 150 actualizaciones. Es seguramente eh, la actualización más grande de Gutenberg en mucho, mucho tiempo. Y una de las cosas, bueno, lleva eh, han hecho, comento un poco así las cosas más generales, hay eh, mejoras en las ventanas modales eh, y sobre todo lo que se ha hecho es expandir las plantillas de elementos específicos, ¿vale? Que Es esto que os estaba diciendo. La semana pasada os dije que se habían añadido a las entradas, entonces cuando tú creas una plantilla nueva de entradas te sale un modal y te, lo primero que te pregunta es esta plantilla es para todas las entradas o para una entrada en específico, ¿vale? Y entonces te permite hacer un diseño específico para esa entrada. Pues imaginaos si se puede hacer para todo. Y con todo quiero decir, eh, taxonomías, es decir, categorías, etiquetas, eh, por ejemplo, si es un, una ficha de, bueno, en, en el caso de los productos de WooCommerce, pues por ejemplo, una categoría de un producto, ese tipo de cosas… Y para páginas, ¿vale? Son dos tickets diferentes, es decir, uno es el de las taxonomías, otro es el de las páginas. Me quiero quedar sobre todo con este último, ¿vale? Porque una de las cosas que siempre se ha planteado para el tema de usar editores visuales, ¿vale? Los, eh, los divis y elementos de turno y demás, yeah. siempre ha sido el... Es que, claro, si me tengo que hacer una landing page... Eh, con esto es más fácil, porque puedo editar absolutamente toda la página. Vale, eso ya WordPress lo hace de forma nativa. Vale, y doy una, una, una noticia interesante, y es, cuando digo que se puede editar toda la página, es absolutamente toda la página. Esto vale, significa que vale, si vale. queréis hacer ejemplo.com barra landing page, podéis coger y empezar con una landing vacía completamente, no, uh -huh, no, se, no uh -huh. se tiene por qué mantener ni siquiera la cabecera que haya por defecto en el resto del sitio. Ya, yeah, vale, vale, Entonces, vale, vale. El tema de hacer landing pages ya se puede hacer completamente de forma nativa 100% con Gutenberg, uh -huh. ¿vale? Oficialmente ya bien, está bien, bien. ahí, ¿vale? Y es nativo. Entonces, lo interesante de esto es que, claro, para cada página puedes hacer una landing page completamente desde cero porque antes no podías, tenías una plantilla para todas las páginas. Ahora puedes hacer una plantilla para una página en concreto. Y obviamente, como estamos hablando del de editor de bloques, todos los bloques se pueden no digo reutilizar, pero sí que cuando acabas de hacer una landing puedes copiar o clonar esa, esa plantilla o copiar todo el contenido de la plantilla y la puedes reutilizar en otra plantilla y hacer los cambios que tú quieras. Y cambia cada plantilla a su manera. Claro. Creo que es un tema bastante importante este porque en el fondo es una de las razones o al menos es lo que yo he querido entender siempre es una de las razones por las que la gente utilizaba los editores visuales eh, yo diría que esta versión eh, es el punto de inflexión o sea, siempre llevo semanas diciendo o llevamos ya un par de meses desde que salió la última versión desde que salió el Wordpress 6, llevo diciendo que eh, el foco del editor, de la gente del equipo de Gutenberg, ya no era tanto los bloques en sí, sino que era toda la parte del editor del sitio, de las plantillas principalmente, pues este es para mí el hito final de lo que es Gutenberg. Es decir, cuando esto salga, que ya digo, ¿eh? podéis instalaros el plugin de Gutenberg, la 13.7, si no, en WordPress 6.1, esto ya será el punto de inflexión para hacer que WordPress pueda hacer cualquier cosa que queráis que haga vale, ¿vale? O sea, pinta está, bien o sea, es, es como sí pinta además yo lo he estado probando y funciona bien que es lo mejor o sea obviamente lo que hablábamos el otro día del tema de los de, de bueno pues de, de tener un montón de bloques y un montón de cosas sí que es verdad que pues aquí hay que jugar mucho con los bloques pero yo creo que de aquí puede salir una un poco una profesión nueva no no ahora ya quizá no tan nueva pero sí que la gente estaba acostumbrada a maquetar eh, y a diseñar de una forma para WordPress, sobre todo porque se metía todo en los temas y la parte del contenido, digamos, era más libre. Y ahora va, se va a crear un puesto que es el maquetador de, de bloques. Vale. O sea, tiene que haber una persona que sea capaz de maquetar cualquier página que no tiene por qué depender de la estructura base. Vale, ¿Vale? Entonces, vale. Eh, con esto lo que puedes hacer es, por ejemplo, lo típico Yo el otro día se me ocurría un ejemplo y es, imagínate un blog o una web de estas de noticias de, por ejemplo, de telefonía móvil vale y entonces, cuando tú entras dentro de la etiqueta iPhone o la categoría iPhone y entras dentro de la categoría Android eh, son como muy ahora serían más o menos una misma landing, es decir, cambiarán los contenidos pero visualmente hay muy poco margen de maniobra para claro. personalizar. Ahora vas a poder crear una página completamente diseñada como si estuvieras dentro de Google barra Android o como si estuvieras dentro de iOS, eh, iPhone, Apple, ¿vale? Uh -huh. y entonces podrás entrar y tener como una mega landing page completamente diseñada, a ese estilo de cada uno de los sistemas operativos. Por ejemplo, vale, ¿eh? vale, o sea, vale, ese vale. es un ejemplo que creo que es muy fácil sí, sí, de sí, que sí, sí, todo sí. el mundo visualmente se haga cargo, ¿vale? De cómo, cómo son las cosas de Material, de Google, que es como todo muy cuadradito y tal, y cómo es todo como muy redondeado y muy lisito y tal en, en la parte de, de iOS, ¿vale? Pues uh -huh. un poco eso se va a poder hacer ya eh, con las webs y creo que es un gran ejemplo de sobre todo pienso se me ocurre mucho en la parte de las tiendas vale, vale. de lo típico de eh, crear por ejemplo una categoría que suele ser una marca o por ejemplo colonias y que puedas hacer todo un diseño con una cabecera súper chula de colonias no sé qué Vale, entonces yo creo que se va a poder jugar mucho, mucho, mucho con eso, ¿vale? Es decir, yo seguro que no le saco ningún tipo de partido porque es yeah, 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 una, sí, pa una patata sí. montando este tipo de diseños, pero, pero creo que es muy, muy, muy potente. Ya digo, dadle un, un repaso, sobre todo los que hagáis muchas pruebas y demás, los que os dediquéis a maquetar, a diseñar y demás probadlo ya, o sea, os instaláis un Word, haced lo que queráis, pero instalaos como mínimo esta versión de Gutenberg, la 13.7, porque es un salto cualitativo muy, muy, muy importante. Recuerdo que estas plantillas luego se pueden meter dentro de, de temas, se pueden hacer, se pueden exportar, se pueden hacer muchas cosas, lo que dará pie a poder crear muchas cosas, ¿vale? O sea, que, que, que hay mucho margen de maniobra.
1: Eh, y luego, estupendo.
0: Cambiando un poco radicalmente de tema, eh, llevo un par de semanas comentando que el equipo de performance eh, eh, pues se va, entre comillas, a separar del equipo de Core. Más que el equipo de performance, era el grupo de performance dentro del equipo de Core. Hasta ahora, digamos, esa era la definición completa. Pues desde hace unos días, desde la semana pasada realmente, ya existe el equipo del Core Performance Team. Lo tenéis en makemake.wordpress.org en make barra performance, ¿vale? Ahora mismo, si entráis ahora, ahora mismo, eh, es probable que no haya nada, se estará en blanco. Había un Hello World el otro día, pero creo que lo han quitado. Está en, Vaya. hoy Hoy... Sí, no, porque vale. digamos, ya, ya, ya. crearon todo y demás. Entonces, sé que, si no recuerdo mal, esta tarde hay reunión del equipo de performance y el tema del día <risa> es eh, to to toda la parte, digamos, de editorial, de cómo se van a organizar a nivel editorial, pues para, para ver cómo empiezan a hacer todo lo que estaban haciendo dentro de core, ahora hacerlo, digamos, con cara y ojos, ¿vale? Entonces, hacer un poco toda la parte. Entonces, eh, varias cosas con, con respecto al tema de performance. Hmm. Por un lado, una de las cosas que hay, que creo que lo medio comenté en su día, pero parece que ya es bastante, está empezando a ser bastante avanzado, podría llegar a ser que entre en WordPress 6.1, por las fechas en las que estamos, yo creo que podría llegar a entrar, que es la posibilidad de subir de forma nativa los ficheros SVG. ¿Vale? Los ficheros vectoriales de imágenes. Entonces, básicamente lo que se ha dicho es que se va a poner mucho, mucho énfasis en temas de seguridad porque estos ficheros eh, son permiten meter scripts y hacer una serie de cosas. Entonces, eh, van a sacar todo eso. Luego, ha salido la, la nueva versión del plugin de Performance Lab y lleva bueno lleva varias novedades. Una es... Dos de las cosas que se metieron en versiones anteriores, tanto en la 1.1 como en la 1.2, ya van a pasar a core, ¿vale? Es decir, que el plugin empieza a hacer su trabajo, que es hacer un feature plugin, digamos, que es que se eh, pongan a prueba determinadas herramientas, determinadas cosas dentro del, del plugin, que lo quiera que lo pruebe, y luego esas cosas que se prueban se acaban pasando al core. Pues van a pasar dos cosas que son, eh, y no me lo he apuntado y lo voy a decir de memoria eh, eh, dentro del salud del sitio va a haber la, la posibilidad de ver los datos de caché de página y los datos de caché de objetos, creo que la semana pasada por encima si no lo comenté, eh, da igual eh, cuando entréis dentro del salud del sitio lo, lo veréis, es bastante interesante sobre todo para sitios grandes o sitios de e-commerce de e o que tengan algún plugin de estos que llamamos pesados. Cosas nuevas del Performance Lab 1.3 eh, Todo el folloncito que hay con el tema de, los, de las imágenes del WP y de los JPG y de si subo un formato que se muestre otro y demás, eso sigue adelante se han puesto varias cosas eh, en marcha, una es que si, si, al si al subir un JPG el fichero que genera es de mayor tamaño que el JPG, el WebP queda descartado automáticamente. Vale. ¿Vale? Entonces, que la gente no vale. se preocupe de es que voy a tener el doble de imágenes, ese tipo de cosas, no va a pasar. solo si las imágenes realmente van a estar optimizadas, se van a utilizar las imágenes optimizadas. Vale. También se ha quedado otra cosa, que es que las imágenes del WebP solo se van a usar en el frontal. Todas el resto de imágenes, la, digamos, las imágenes originales que tú subas son las que vas a ver siempre en el, en el backend, en el panel de administración. Es decir, si tú subes un JPG a la, al media, vas el, el thumbnail, todo lo que vas a ver siempre va a ser en, en el formato original del que tú subas. Si subes uno en WebP, verás todas las cosas en WebP. Pero si tú subes un JPG se ha convertido a WebP... Uh -huh. Eso, ese WP solo se va a ver en el vale, front -up. Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces eso que, digamos, se está trabajando mucho en todas las quejas que ha habido, que es el tema de espacio en disco, el tema del performance, o sea, se, realmente se está haciendo mucho, mucho, mucho trabajo. No quiero, no pongo la mano en el fuego, pero me da que eh, va a haber demasiada presión por parte del equipo de performance para que todo esto ya venga en el core de la 6.1. La otra vez pasó al revés. Todo el mundo se puso en contra del equipo de performance y se tuvo que acabar tirando para atrás porque decían que no estaba muy probado. Esta vez está todo hiperprobado. Es decir, esa excusa no va a poder pasarse como la otra vez. Entonces, me da que la versión de WordPress 6.1 va a ir muy, muy, muy relacionada con temas de performance, aparte de todo lo que tendrá que ver con el editor de del sitio, más claro. que el editor de, de contenidos vale, y luego otra cosa que se está trabajando y que creo que es muy interesante eh, y esto a lo mejor lo habéis visto en alguna ocasión es que eh, cuando tú entras dentro de una web sabemos que las, eh, una de las cosas desde el punto de vista de performance que va peor es el redimensionar las imágenes y me explico, la gente tiene la mala manía de no poner el alto y ancho de las imágenes, es decir, cuando yeah, tú entras sí, típico. donde tiene que haber una imagen, debería de estar el espacio claro. ya precalculado de sí, dónde sí, va sí. la imagen, entonces para hacer un poco de honor a esto eh, se han hecho se ha hecho un poco una trampita pero una trampita que aparte yo lo he visto en, en algún otro plugin por ejemplo Light Lightspeed Cache creo que lo hace que es generar lo que se llaman las eh, LQI, eh, ¿vale? que son las Low Quality image. y básicamente es, imagínate, no es así, ¿eh? pero casi, casi es ahí. así. Es Sí, efectivamente, imagínate que conviertes una imagen, una imagen gigante, la conviertes a una imagen de un píxel. Claro, esa imagen de un píxel te da un único color, porque toda una imagen te claro. acabas convirtiendo a un único color. ¿vale? Eso se llama dominant color, el color dominante. Y lo que se ha hecho es convertir, en, no es en tiempo real, pero básicamente lo que han hecho es, cogen el tamaño de una imagen, precalculan color dominante uh -huh. y lo que se va a hacer es que cuando se cargue la pantalla, antes de cargar, de hacer las llamadas a las imágenes, en el sitio donde va ese espacio, de esa imagen se va a poner como un color de fondo de ese color vale, dominante. Vale, es decir, vale. Si pones una imagen de, de la playa, del mar, pues obviamente el color dominante será azul. Entonces tú cuando cargues la web, si puse, imaginaos, el ejemplo más claro es cargarlo desde el móvil o cargarlo con una conexión muy, 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 muy lenta. Que el texto se carga muy rápido, las imágenes, claro, estamos hablando de un color, un píxel, eso yeah, se carga muy, claro. muy rápido. Entonces, en el espacio donde va esa imagen quedaría una imagen o un color más o menos del color de lo que podría haber ahí y luego posteriormente se cargará la imagen. Esto de, desde el punto de vista de la, de el, del PageSpeed y todas las mandangas estas se supone que va mucho mejor, es algo que hace años que se lleva utilizando y bueno, está ahí. Y luego como última noticia, que bueno, eh, va un poco, viene también de la semana pasada, hoy estoy un poco como siguiendo, es que tampoco hay mucha información. Esta semana, claro, también grabamos claro. la semana pasada un poco más tarde. Claro, y no hemos claro, poco ha habido. Tiempo. La semana pasada hubo mucha... Eh, 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 ¿Te acuerdas que comentamos el, el WordPress drama de la semana pasada? Que era el tema de destacar o no los, el full site editing o los temas de bloques dentro de la sección de temas. Pues, y que te dije, eh, he visto los tickets, unas cosas hace unas horas, justo tal. Bueno. Eh, justo cuando acabamos de grabar y cuando publicamos el programa, o sea, estamos hablando del jueves a mediodía. Eh, ya se puso en marcha el ticket de, de lo que. del drama. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, al final, si entráis ahora en wordpress.org. barra themes, veréis que hay una nueva opción, ¿vale? Dentro de los filtros han puesto una nueva opción, no se han hecho todas las cosas que se decían, simplemente ha habido un punto intermedio ahí y entonces dentro de los de los filtros eh, se, hubo un momento en el que ponía full site editing ¿vale? Un botón que pulsaba y entonces os salía un filtrado del, del tag full site editing, que es el, 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 la etiqueta, digamos Correcto. que hay que poner a los temas y posteriormente alguien por un tema de documentación, básicamente, eh, se renombró a Block Themes, ¿vale? Porque el, toda la documentación se habla de los Block Themes y poner Full Site Editing era un poco raro porque precisamente hace unos años, no años, pero hace un año más o menos, se cambió toda la documentación del concepto Full Site Editing a Block Theme, ¿vale? O, a, o así al, al diseño completo. Vale. Entonces, eh, bueno, si entráis ahí veréis que hay la semana pasada había 99 temas ya, supongo hmm. que ya habrá los 100, bien.
1: pero bueno, tenéis
0: 100 temas que se supone que dan soporte a full site editing, ¿vale? Entonces, os pueden servir ya para, para empezar, pues, a, a trabajar. Yo tengo, yo creo que lo comenté en, en robostext.es, eh, me he puesto, me he puesto un, un tema de full site editing, el blog base, que básicamente es el, el tema base, pero bueno, lo tengo ahí y, y está guay. O sea, bueno, se pueden ir haciendo cositas para alguna landing en concreto y para hacer cosas. Está bien. Yo, por ejemplo, ahí que tengo solo tres o cuatro páginas, pues está bien porque podría diseñarme cada una de esas páginas de una forma un poco personalizada, que en algún momento, con, con, con tiempo y con calma, eh, pues seguramente pues ya contrataré a alguien y, y lo, lo haré. Y nada, hay una adquisición, si venga, quieres... Sí, sí, podemos... sí, dale al ah, botón. Venga, venga, ahí, ahí. Sube, sube. ¿Quién ha comprado a quién? Pues mira, eh, The Events Calendar, eh, Hombre, que hace grande. poco se lo quedó, sí, un clásico, se lo quedó estelar WP, que han estado comprando Correcto. muchos, muchos, muchos plugins y haciendo muchas cosas. Se han quedado otro plugin mm. que tiene versión gratuita en el repo, que se llama WP Conference Schedule, Anda, mira. ¿vale? Básicamente, eh, si lo veis y habéis ido a alguna WordCamp, uh -huh. es el, visualmente es lo mismo que el la calendario idea. de la agenda de las WordCamp, ¿vale? Básicamente, entonces, este plugin se creó en su día para um, porque se lo pidieron varias, varias empresas, varias, varios eventos y demás, y básicamente es un, un plugin que te permite hacer unos calendarios de la leche para conferencias, eventos y demás, ¿vale? La típica tabla de, de pues a tal hora y tal persona en tal Correcto, sala con cada track, track con el no tal. sé
1: qué. Sí, sí, sí. Sí.
0: Básicamente es eso. Entonces hay una versión gratuita eh, que está medianamente bien. Tampoco lo, me lo he mirado mucho, pero bueno, para hacer un para un evento sencillito eh, es más que suficiente. Y luego está el complejo, pues que ya pues te mete muchas cosas, pues varios tracks, varias horas, varios días, varios, bien, varios de todo. ¿Vale? Entonces, eh, está bien. Eh, bueno, a mí la única y retomando un poco la discusión de la semana pasada, sí, sin entrar en ello, a mí la única cosa que me da, empieza a darme un poco de miedo o me da un poco de, de cosa Respeto es que, ahí, se sí. que se están concentrando, por ejemplo, yeah, esta gente, yeah. to todos los plugins relacionados con cosas de eventos se los está quedando The Events Calendar barra Estelar WP Y eso me da un poco de... A ver, no miedo Porque al final, en cualquier momento Alguien sacará algo Pero el hecho de que haya ese Pseudo monopolio
1: hmm.
0: De yo me quedo con todos los plugins de una, de una misma temática Para tener como el control absoluto De cuando alguien Quiera hacer un evento por narices Va a tener que pasar por mí Uh, se ya, me ya. ponen los pelos de punta ya, ¿eh? ya, ya, tal cual no me sí. no me esa es la es que ya digo ¿eh? me mola mucho ¿eh? que haya compras uh -huh. ventas que haya mucho movimiento porque eso sobre todo da mucho pie a que porque esta gente empezó en 2017 tampoco hace tanto tiempo uh -huh. pero me da un poco de miedo mmm, que, que, que empresas grandes se estén quedando con gran parte del negocio de Wordpress no hablo mm. de hosting, ¿eh? que eso es otro, otra historia, Sí, sí. pero uf, no, no lo sé, me da un poco de cosa, es, no sé, a lo mejor es un, es un tema, es que ya dije ya te lo, te lo dije hace unos días que creo que sí, es un sí. tema concentrarlo a, a hablar... todo, quieras que no,
1: no no es tan práctico, bueno para ellos sí, pero para los consumidores siempre es mejor que haya unos cuantos que se vayan alterrando, que se vayan uh, forzando
0: un poco a hacer las cosas mejor, etcétera. es un poco mm. de competencia Sí, básicamente, básicamente, y habiendo código abierto, pues se da, el problema es que, claro, a ver, también entiendo que la gente, pues le vengan con él la billetera y diga, pues venga, para adelante. Claro, claro, claro. entiendo perfectamente, Total. eh. Totalmente. pero bueno, no no sé, sabes, pero que eso, que al final, ostras, eh, se sabe que se cierran algunos plugins de los que se compran, porque se integran los equipos y tal, Claro. me da un poco de, de cosa. ¿no? Bueno, sé, lo seguiremos,
1: brata. lo seguiremos, haremos de comisión sí. antimonopolio, desde aquí, desde Wordpress Radio. A ver qué ocurre. Lo que sí que haremos de momento va a ser ver qué pasa con esas VPNs y si sirven para algo más de ver pelis que no tocan en vuestra zona geográfica. ¡Dentro música! ¡Papam! Venga va, nos vamos a hablar de los VPNs, que hay un poco de confusión aquí. Exactamente, Javi, ¿qué es un VPN?
0: Pues sí, hoy vamos a hablar de redes privadas virtuales, es decir, VPN. Antes de nada, un poco de contexto. A ver. <risa> El tema de hoy viene porque cuando estábamos en Oporto, en la World Camp Europe, hmm. hablando con Jesús Yesares... Que explicamos que compartimos alojamiento y demás, me dijo que había alguna gente que le había preguntado, algunos boluders y tal, Cierto. que le habían... porque Esto lo comenté, yo se ve que lo... hablé yo de esto hace tiempo en algún programa y lo dejé caer pero claro, no en D, porque ni era el tema del día y claro, era un claro, poco claro. de rebote ¿vale? Entonces... Eh, hoy la idea, después de hablarlo con él, me dijo, ah, pues a lo mejor molaría que hicieras un programa de esto. Y claro. Dije, pues mira, pues tema del día. Vale, entonces, lo primero, ¿qué es una VPN? Habitualmente usamos en nuestros dispositivos dos tipos de redes, las públicas y las privadas. Por ejemplo, por norma general, vuestro móvil se conecta a Internet de forma pública, con una IP pública. Incluso vuestro router de casa se conecta a Internet también con una IP pública. Pero cuando estás dentro de casa o en la oficina y estáis, por ejemplo, conectados a la Wi-Fi o enchufáis un cable de, a vuestros dispositivos, lo hacéis por una red privada, ¿vale? Solo aquellos conectados a esa red Wi-Fi son capaces de ver el resto de dispositivos, ¿vale? Es decir, cuando estáis en casa todos los dispositivos se pueden ver entre sí, pero si alguien que no está conectada a la Wi-Fi de casa, no puede ver los dispositivos de casa, ¿vale? Eso creo que es bastante fácil, redes uh -huh. públicas, sí, 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 redes sí. privadas, ¿vale? Básicamente, eh, esto es lo que hace que di se diga que Internet es una red de redes, ¿vale? Pues es esto. Eh, un ejemplo más, cuando se va a Internet, los datos que se mueven por casa siguen funcionando. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tenéis un disco duro de estos que están conectados a la red eh, y lo tenéis enchufado al router de casa y estáis viendo una peli eh, desde la tele conectados a ese dispositivo, aunque no tengáis internet, sois capaces de verlo. ¿Vale? Sobre todo, lo que quiero, quiero que quede bastante claro esto porque las VPN funcionan un poco basándose en esto de redes públicas, redes privadas, ¿eh? porque es un poco convertir redes públicas en privadas. Y claro, cosas. claro, claro, claro. ¿Vale? Entonces, esto es un poco como las matemáticas de primero, en las que te enseñan los conjuntos, ¿vale? Pues existe un gran conjunto que es Internet y tocando a ese gran conjunto hay millones de otros conjuntos que no se tocan entre ellos y aquí es donde entran las VPNs, las redes privadas virtuales en el momento en el que queremos juntar dos conjuntos de esos que no se tocan. vale, ¿vale? Tenemos un círculo grande, imaginaos, un poco coronavirus, un círculo grande mm. en el centro y un montón de circulitos alrededor pero que, que pueden llegar a tocar al grande pero entre los pequeñitos no se tocan. Vale. ¿vale? Entonces lo que queremos hacer es conectar dos de esos pequeñitos que no se tocan a través de Internet. Vale, eh, Básicamente el sistema es muy sencillo. Eh, bueno, el, el, el ejemplo más habitual eh, eh, que en la época de la pandemia se puso muy de moda es cómo puedo conectarme a la red de la oficina desde mi casa sin comprometer todos los datos publicándolos en internet, ¿vale? Pues VPN el rescate. El sistema es muy sencillo. Una VPN permite crear una red privada como la de casa, pero punto a punto. Es decir, que los dispositivos pueden estar en muchos sitios distintos a la vez y verse entre ellos, ¿vale? Y después de todo este rollo <risa> que es más sí. o menos técnico, entra lo importante, ¿para qué podemos usar las VPNs? ¿Vale? Hasta ahora un poco medio olvidados, pero bueno. Un primer ejemplo es el que ya he comentado, el de conectar los trabajadores en remoto con un servidor o una red central, por ejemplo, el de la oficina. Si en la red de la oficina tenéis un NAS o un servidor central donde se dejan los ficheros de trabajo, desde fuera de la oficina, a priori, no se pueden conseguir. Y con la VPN lo que haremos es darte una IP de la oficina aunque estés en casa, ¿vale? Digamos, cuando estés en casa conectada tendrás tu conexión de Internet con tu IP de Internet y tendrás otra IP, tendrás como dos IPs. Una IP que será una IP de la oficina. Vale, Entonces, vale. cuando tengas que navegar a Internet navegarás por la IP que te ha dado tu proveedor de internet y cuando tengas que buscar algo en la red de la oficina como la IP que te han dado es igual que las IPs de la red de la oficina, dirá, ay, esto es de la oficina, pum, y te vas por esta vale, es como si tuvieras dos, red dos redes dos redes en casa como si tuvieras dos, dos routers dos modems, un poco así la diferencia es que es virtual por eso con una misma conexión puedes crearte como otra serie de redes, ¿vale? es un poco la, la idea eh, en casos, hay algunos casos en los que las empresas más grandes tienen unos cacharros, ¿vale? Que directamente lo gestionan, ¿vale? Pues son suelen ser firewalls o directamente dispositivos que lo que hacen es generar VPNs o tienen su propio software, ¿vale? Eh, normalmente, aunque hay grandes empresas que lo hacen, eh, eso, si, si tenéis alguna, algún NAS tipo un QNAP, un Synology... Eh, un... No, no me acuerdo Terra... algo Terra <risa> Media, no, Terra Mar, Terra... Uh -huh. hay, hay, hay otros dispositivos así, eh, son los tres así un poco más conocidos, pero bueno, si Synology con QNAP son los más conocidos en, en España. Eh, suelen tener... Eh, a veces hay gente que deja un ordenador, ¿eh? la oficina encendido directamente una torre sin pantalla ni nada y lo que hacen es eh, llevan software para montarte tu propia VPN, ¿vale? Hay uno muy, muy, muy conocido, que es como muy estándar, hay varios, ¿eh? Pero hay uno muy estándar que es OpenVPN. También está, um, eh, lo voy a decir, porque siempre se me olvida el nombre, que es eh, Wireguard, Gua Wireguard. <ríe> es que es un poco Madre fina, mía, que no, no merecía. No me sí, Wireguard. ¿Vale? Y estos son un poco los más conocidos. OpenVPN es un estándar, ¿vale? ¿vale? O sea que con ese te instalas un programita, en general funcionan todos los sistemas operativos, funcionan móviles, funcionan todo. ¿Vale? Eh, yo, por ejemplo, en este caso, tengo un cliente que tiene todos sus servidores, los tiene en su propio data center dentro de su oficina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Y claro, cuando yo me tengo que conectar actualizar los, los servidores o las webs o cualquier cosa, eh, tengo que primero encender la VPN, eso me da una IP de las propias, digamos, que me permiten ver las máquinas y me puedo conectar a la máquina. Si intento acceder desde fuera por la IP pública, no, no me deja conectar porque los puertos están cerrados, porque no se puede, ¿vale? Un poco esa, ese es una, uno de los... De las, de las opciones que hay, ¿vale? Que es eh, normalmente eso, pues, las oficinas y demás. Un, se, un segundo ejemplo de, de VPN es la que podemos encontrar más habitualmente por internet y que te dicen que te puedes conectar desde cualquier país, ¿vale? Estos servicios lo que suelen eh, hacer es darte un programa que te instalas en tu dispositivo, te dan un usuario una contraseña y te dan una lista de servidores por todo el mundo, vale con las que te puedes conectar. Estos servidores permiten que muchas personas se conecten con esa IP y naveguen, lo que uh -huh. hace parecer que estés en ese país. vale eh, No he hablado un poco de privacidad. Las redes de las oficinas suelen ser bastante privadas, pueden hacer o no log de todo lo que hay, pero bueno, suelen ser privadas porque son de una oficina. Estas son públicas, es decir, no es que tú tengas una IP para ti solo, sino que lo que haces es que es como si te dieran para conectarte a un ordenador de internet, ¿vale? Es como crear una, una red. Al final, cuando... Cuando haces esa petición a internet, en vez de hacerla directamente, la haces a través de un intermediario. Un ejemplo clásico es el de el Netflix en otro claro, país. ¿vale? Correcto. En Europa más o menos está solventado, porque sí. todos los de Europa deberíamos de, volver, de ver lo mismo, pero hay mucha gente, a mí me pasó al principio que cuando estuve en Estados Unidos, pillé una cuenta de Netflix, luego no me iba. Claro, ah, no, es aquí, verdad, sí, sí. ¿vale? Entonces, de que hacer unas, unos, unas piruetas un poco por ahí. En estos casos, tu conexión a internet en realidad manda todo el tráfico a otro lugar del mundo y ese es el que realmente se conecta a internet. De esta Correcto. forma parece que estás allí y navegas como si estuvieras allí. De estas, eh, yo por ejemplo también tengo. En este caso, la uh -huh. que uso es la propia de Mozilla. ¿Vale? ¿Vale? La, la gente vale. de los del Firefox, ¿vale? Pues tienen una, el Mozilla VPN.
1: Mire,
0: no sé. eh, sí, sí, lo tenéis en mozilla.org, ¿vale? Con Z y con LL. Mozilla.org barra VPN. Tiene un precio de 60 euros al año, ¿vale? O de 10 euros al mes. Si no recuerdo mal, puedes usarlo hasta en 5 dispositivos a la vez, ¿vale? Uh -huh. Y hay ahora mismo 69 ciudades... En 39 países, ¿vale? vale Hay como mil servidores, sí, ¿vale? Pero yo con bueno, lo, son... los uso, lo
1: típico es Estados Unidos o Reino Unido, o si es algún tipo de, uh, de contenido que, no sé, pues lo que sea, pues solo está en Japón o algo así, pero uh -huh. luego. Y alguna vez he tenido que conectarme desde Suiza para ver cosas, uh -huh. pero vamos, 39 países, bueno,
0: 30 países más que suficiente. Está. ¿eh? He de reconocer que de todos los que hay, para mí es el mejor. Yo he tenido VPNs el cien una madre y este es de los que pago. O sea, me apunté a la beta, probé la beta cuando me dieron acceso. Eh, he seguido muy, muy, muy de cerca este proyecto, ¿vale? Y la empresa que hay detrás, porque obviamente no son servidores de, de Firefox, sino que hay una empresa detrás y juegan mucho con el tema de privacidad y demás. Obviamente, si está la fundación Mozilla, Detrás es por algo. Eh, yo otro ejemplo, siguiendo un poco lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, hace poco eh, me estuve mirando los píxeles de Google, ¿vale? Que son los teléfonos móviles de Google. Ah, sí, sí, sí. Y sí. habían salido, habían salido. Hablo de a lo mejor el, no era ni un año, a lo mejor esta Navidad o algo así o antes. Eh, y entonces qué pasa que en España no habían salido todavía, pero claro, estaban en Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia. Y entonces, claro, cuando tú entras a la web de eh, google.com barra pixel, te manda la web de España y no hay manera de cambiar de país. Y entonces, claro, desde el móvil, como tenía, bueno, en el ordenador también la tengo, eh, claro, directamente me cambiaba de ciudad y decía, pues mira, en vez de estar en Barcelona o en Madrid, me voy a París y entonces automáticamente veía la web, la landing y podía leer como mínimo leer toda la documentación y demás. Luego el tema de comprar, en el caso de Google, es un poco más complicado, pero bueno, también se te permitiría llegar a hacer, a hacer compras. Eh, yo, por ejemplo, tengo la aplicación en el portátil, aunque la verdad es que la uso muy poco, pero en el móvil la tengo siempre activada. Por defecto, todo el tráfico de mi móvil se mueve por la VPN, en este caso la de Madrid. De forma que mi operadora no ve absolutamente nada. ¿Vale? Y los proveedores que visito no ven ni siquiera mi IP real. ¿vale? Entonces, cuando estoy moviéndome, siempre navego con la misma IP, aunque cambien las antenas, aunque me cambie la, la operadora, me cambie la IP. Eh, además, desde la aplicación, con un par de clics, cambias de país en un momento. ¿vale? Entonces, es como muy rápido el, el hacer el cambio. Esto es muy interesante, por ejemplo, pues eso. Para los que compran, yo, un ejemplo, truquitos ¿vale? de, de abuelo de internet... Eh, si sí, tenéis que comprar billetes de avión baratos ¿vale? Eh, porque no es lo mismo comprar un, un vuelo desde Estados Unidos, desde España o desde India ¿vale? entonces si queréis buscar vuelos baratos, hacedlo desde países raros <risa> ¿Vale? Porque ya. normalmente desde monedas raras, sí. que no sé, otro día.
1: ¿Quién me decía que pagaba no sé qué suscripción? Ah, YouTube Premium, pero se uh -huh. conectaba como desde India o algo así, claro. y pagaba 3 euros o 2 euros claro. y pico, una cosa. Sí, sí. Pero claro, tienes que asociar tu cuenta. Claro, de Google a, 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 Claro, tienes que crear una cuenta de Google que luego cuadre todo. Entonces, claro, sí. la tenía para YouTube Premium para la tele. Y tenía una cuenta de Google solo para eso, para poder ver YouTube sin anuncios, uh, que es la que conecta a la tele, eh, que habitualmente, como todo el mundo accede a la tele y luego los vídeos de YouTube que te salen ahí, pues son los de los hijos, la mujer, no sé qué, no sé cuántos, pues la tenía ahí, rollo desmadre. Y, claro, y ahora no ve anuncios y pagaba unos
0: 3 euros. Curioso, ¿eh? Sí, 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 bueno, son, bueno, para esto están las VPNs. Claro. Es, es el segundo, el segundo ejemplo. ¿Vale? Y este, y el, el último caso es el de tener tu propia IP fija, ¿vale? Siempre, estés donde estés. Yo esto de, lo tengo de manera doble. Es decir, yo en realidad tengo como 4 o 5 VPNs. ¿eh? Depende un poco de para lo que tal. ¿Vale? Esta, eh, esta seguramente es la más interesante desde el punto de vista de WordPress. vale Es decir, lo que os he explicado antes es un poco las VPNs en general, pero desde el punto de vista de WordPress creo que lo más interesante es esto que voy a explicar ahora. Entonces, básicamente aquí lo, la, idea, ¿qué es? la idea es tener una IP fija y que tú estés donde estés, uh -huh. siempre te conectes con esa IP fija. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, en mi, en una de, de los alojamientos, digamos, ahora donde estoy aquí en Granada, me he pedido IP fija, pero, por ejemplo, en Barcelona, como no estoy allí habitualmente, eh, ya no tengo IP fija. Entonces, vale. ¿qué pasa? Que cuando estoy trabajando desde aquí, claro, desde casa, claro,
1: claro, claro, claro.
0: navego normal con la conexión a internet porque ya tengo una IP, mi IP pública es IP fija, entonces, aunque reinicie el router y demás, no me cambia la IP, entonces la tengo puesta en determinados sitios. Pero, claro, cuando estoy en Barcelona, y necesito acceder a sitios que normalmente tengo bloqueados, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que, es lo que hago? Eh, básicamente aquí lo que tengo sobre todo bloqueado son paneles de administración tipo el WP admin o determinadas herramientas o tal. Entonces, eh, lo que decía, esto en principio solo me sirve si estoy en casa. La cosa claro. es que en casa tengo dos NAS, un Synology y un QNAP. ¿Vale? Y entre las cosas que llevan, eh, llevan una aplicación que permite convertirlos en una VPN. Vale. Entonces, tienen distintas tecnologías, aunque la habitual que uso es el OpenVPN, que como decía, es un estándar de mercado, y tiene eh, aplicaciones para todos los sistemas, Windows, Android, vale, vale. iOS, todo, ¿vale? Eh, así que directamente lo que hice fue crearme un usuario y una contraseña y eh, cuando estoy fuera de casa, arranco el OpenVPN en el dispositivo de turno, vale. con mi usuario y contraseña, me conecto. Y entonces, en este caso, lo que hago es conectar mi ordenador independientemente uh -huh, de desde uh -huh. dónde esté a mi conexión claro, de casa claro, y navego claro. como si estuviera en casa. Claro, ¿Vale? Es sí, decir, sí. en vez de, digamos, el, visualmente, en vez de mandar mis datos de, por ejemplo, desde mi portátil a google.com, uh -huh. al, al mandas web, los de tu casa. Y sería, claro. Iría directamente, sería una línea recta. En este caso lo que hago es, le digo a mi ordenador, mira, todo el tráfico me lo mandas a casa. Y ya está. Entonces, el tráfico iría de mi ordenador al, al NAS, al pequeño ordenador que tengo en casa, y el ordenador de casa lo reenvía a google.com. Y entonces tengo como un intermediario por ahí en medio, pero ese intermediario yo tengo control. ¿Vale? Y entonces al salir Salgo con la IP que me da Mi conexión de casa, como tengo IP fija Pues ya tengo una IP fija ¿Vale? Entonces Esto también tiene otra Herramienta que permite crear un web proxy ¿Vale? Y que con un poco lo mismo Me permite que algunas herramientas que hago Y que están en internet, cuando van a Descargar datos, en vez de hacerlo Directamente de internet, lo hagan a través De la conexión de casa eh, Para que me entendáis, tengo una herramienta que Crawlea otras webs y que, de tanto en tanto, esas webs muestran un captcha. Como la IP con la que intenta descargar es la misma IP de casa, puedo abrir esa URL desde mi navegador de casa, hago a mano el captcha, y una claro. vez lo hecho, ya el servidor puede seguir trabajando y descargando. Claro. ¿Vale? Truquito. Esto, por ejemplo, no lo he puesto, pero ya os lo digo, lo hago con WP Vulnerability. Ah, claro, ¿Vale? claro. Para, para el tema de las vulnerabilidades y tal, pues como tengo que rastrear varias webs y demás, hay algunas que son bastante duras y entonces tienen mucho recacha, recaptcha y no sé qué. Y entonces cuando salta una alerta, directamente me voy, pulso, lo hago yo y luego ya puedo seguir navegando pues varias, varias más. ¿Vale? Entonces volvamos a las VPNs. Si no tenéis IP fija, si no puedes crearte tu propia VPN en casa lo más fácil, y esto lo pongo entre comillas, es montarte tu propia VPN. Vale. Entonces, voy a explicar un poco eh, cómo, cómo lo tengo yo hecho e incluso creo que el proveedor con el que lo hago tiene ya una... Hay varios, ¿eh? De estos, la, las, las típicas empresas de hosting de estos, sobre todo los que dan VPS, no, no tipo SiteGround, digamos, que da hosting compartido, te da uh -huh. cloud y tal, sino empresas que directamente te dan VPS, VPS vale, que son sí. servidores para que te montes tú lo que tú quieras. Hay algunas empresas, tipo Clouding, tipo Digital DigitalOcean y este, este tipo así, ¿vale? Que son un poco más especializados, que aparte de darte máquinas vacías, tienen como máquinas con software preinstalado. Vale, y ya. uno de los softwares preinstalados que suele venir es el que os decía antes, que es el WireGuard. ¿Vale? vale. Se escribe WIRE, W-I-R-E Guard, de, como de guardia. ¿Vale? WIRE, de cable, guard. O sea, es el guardacables en el fondo uh -huh. la traducción. Sí, al final. sí. Más
1: fea. Sí.
0: ¿Vale? Entonces, aparte de, de eso, pues, eh, yo lo que me hice fue contratarme un servidor VPS que es una máquina solo para mí, muy pequeña, ¿vale? En, creo que la que yo tengo tiene una CPU, 2 GB de RAM y 10 GB de disco. Pensad que es una máquina que solo ne no, no necesita ni recursos, ni disco duro, ni nada. Porque es una máquina por la que simplemente claro, van a pasar datos, claro, sí. ¿vale? No es para alojar una web. Y por unos 5 euros al mes me monté mi propio servidor. Es decir... ¿Cuánto me cuesta a mí tener mi propia VPN con mi propia IP y una máquina solo, solo para mí? Donde sé que no hay login, donde sé que no me hacen track, donde sé que no hay problemas de privacidad. Pues me cuesta 60 euros al año, que es lo mismo que me cuesta la VPN de Mozilla, claro. ¿vale? Al final, más o menos, no es un precio muy... Muy exagerado, ¿vale? O sea, obviamente lo bueno de esto es intentar compartirlo con otra gente, ¿vale? Porque pagarte una máquina para ti, pero bueno, yo por mí, por trabajo, lo tengo no, no me... y la uso bastante, ¿eh? Entonces, básicamente es tener una máquina en internet siempre disponible para ti con una IP fija e instalarle este software vale, y decirle, ¿eh? mira, todo el tráfico que, man... que llegue lo reenvías. ¿Vale? Por si a alguien le interesa, eh, es bastante fácil de instalar. Hay que hacer una serie de pasos. Si los hace yo este manual que os, que os dejo, lo dejaré en las notas del programa. Eh, me lo hice, o sea, es como me lo monté yo y lo acabé. Lo acabé publicando. ¿vale? Está en WP Si buscáis por ahí VPN, acabará apareciendo. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, es un poco un paso a paso, es un poco técnico, ¿eh? es decir, hay que instalar un par de cosas y la configuración no es fácil porque son ficheros de texto que hay que como que generar unas claves en tu ordenador, luego mandarlas al servidor, luego te devuelve otra clave y tal, pero bueno, al final es lo que tiene la, la seguridad y la privacidad. Una vez montamos el servidor, que ya digo que ya es nuestro, pues ya está. Instalamos la aplicación en nuestro dispositivo, le ponemos el usuario, la contraseña, todos estos datos que hemos generado y a partir de ese momento, cada vez que queramos navegar con esa IP, podemos hacerlo. Algunas eh, cosas a tener en cuenta. El ancho de banda, ¿vale? Esto, los servidores estos que se contratan, algunos te dan 100 megabits por segundo, otros tienen 250 megabits por segundo, otros tienen 500, otros tienen un gigabit por segundo, ¿vale? En el fondo es como la conexión de fibra que tenéis en casa, ¿vale? Es decir, si, si, si luego, si queréis ver pelis por a través de la, de la VPN, pues claro, con 100 megabits por segundo va, pero no, no es un giga. ¿vale? Entonces claro, tenéis claro. que mirar que, que sea un poco, que vaya normal. un poco... No hace falta que tengáis, si tenéis en casa un giga, tengáis una VPN de un giga. Claro. ¿Vale? Pero, pues, pero bueno, yo por ejemplo creo que la que tengo es de 250 o 500 megas y ya está, con eso tengo más que de sobra. Sí que es verdad que se nota cuando empiezas a subir ficheros por FTP o te descargas cosas, pues claro, notas que no va tan rápido como la velocidad normal de un giga de casa, ¿vale? Eh, algunos proveedores te dan tráfico ilimitado eh, y te limitan, por ejemplo, pues en mover pues un terabyte diez, diez, o 10 gigas o tal. Bueno, es un poco como las tarifas del móvil, ¿vale? Que tenéis, que eso que dices, tengo 50 gigas al mes de datos. Sí, 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 eh, sí. Pues, pues hay proveedores que o te dan ancho de banda, o te dan limita, te dan ancho de banda ilimitado, y te dan una limitación. Y te dicen: Pues mira, tienes un tera, dos teras, cinco teras, ¿vale? Pues hay esas opciones. Así que, bueno, en fin, de una manera o de otra, ya tenemos nuestra IP fija a través de una VPN. ¿Qué podemos hacer con esto? Eso, eso. Pues, entre otras cosas, añadir esa IP a la lista blanca de nuestras claro, webs. Claro, los claro. paneles de control, de los plugins de seguridad, de forma que siempre que estemos conectados desde esa IP, no nos bloquee el acceso. Un poco de la misma forma, podemos incluir esa IP en las limitaciones de acceso. Como decía antes, un ejemplo puede ser el de acceder al wp-admin o al wp-login y si no tienes esa IP, pues te devuelve un error 403. Esto es un clásico de ponerlo en el HT Access. ¿vale? De decirle al HT htaccess, oye, mira, eh, cuando... Esta, lo, bueno, normalmente en el HT htaccess se suelen poner las IPs bloqueadas. Pues También. de la misma forma que se ponen las IPs bloqueadas, le puedes decir, mira, todas las llamadas que se hagan al wp-login o al barra wp-admin, barra lo que sea, solo se pueden hacer desde esta, 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 esta y esta IP. Y entonces pones la IP de la oficina, la IP de tu casa, la IP del no sé qué y pones esas y ya está. Entonces, todo el que intente conectarse desde una IP que no sea tuya, directamente le dará un error de forbidden, de está prohibido acceder aquí. ¿Vale? Existe, pero no tienes permisos. Así que poco más a decir. Si queréis aumentar la seguridad de vuestros sitios WordPress, eh, lo podéis hacer bloqueando los accesos a terceros y accediendo únicamente pues mediante vuestra propia VPN.
1: Esto sí, ¿Tú ya. tienes VPN? Sí, 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 yo lo tengo porque además, como tengo IP dinámica y tengo esto, de claro. yo, bueno, me conecto por SSH, pero igualmente lo tengo capado por, por IPS, y claro si reseteo el modem me quedo fuera bueno, el router claro. me quedaría fuera, entonces ya está lo tengo vía VPN y le digo a todo el mundo cerrado menos este, caso a mis padres y, no, y mi casa ¿no? claro. pues en claro. este claro. caso lo hago todo a través de la VPN, le digo esta, que es la que utilizo para conectarme y ya está ¿Eh? es, sí. esto, claro, si no tenemos una IP estática, pues claro, es esencial ¿eh? muy bien, muy <risa> bien Ey, pues muy completo, claro que sí, venga va, ya sabéis os dejamos los enlaces de todas estas VPNs y esperemos que ahora ya quede claro
0: y si os encaja pues empezad a usarlas a ver qué tal sí, si alguien tiene alguna duda que me escriba y tal y le paso alguna cosa o yo qué sé si se atasca, si se lo quiere montar y se atasca en algún sitio que me lo, me lo pregunte y lo, lo Genial. intentamos resolver a ver cómo se puede hacer pues nada, para acabar el programa de hoy, como ya supondréis, os invito a tener por ahí alguna que otra red virtual para protegernos y para proteger a los demás, incluso para escuchar este podcast <ríe> casi sin que lo sepamos y seguirnos desde Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, o la aplicación que utilicéis. Y si no, pues desde warperradio.es. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa. Adiós. ¡Adiós!